0: 小伙子，他一脸木然，还有那么一丝丝，你能把我怎么样啊？啊，对，就那样的味道。当我跟小伙子说我要报警的时候，连我自己呀、啊、都不相信我这句话能有半点的胁迫力。小伙子，他跟我说，警察呢知道这些事情，一方面很多警察自己都是从那个小村子里边走出来的。那方圆十里都是亲戚，你把人家媳妇儿抓走了，那就是断人家的香火呀，拉不下这个脸的。另一方面呢，只要是有别的省的警察来救人，那要么打游击，把媳妇儿交给什么什么婶儿，对，再转移到别的村里，然后呢，再换一个警察不知道的人来当媳妇儿；要么就是全村人都出动，在这方面呀。大家是很团结的，因为呢，今天你不帮别人保护媳妇儿的话，那明天你自己媳妇儿跑了，你就什么都没有了。在村里买一个媳妇儿，少说几千，多则上万，基本呢就是一个家庭所有的积蓄，一辈子也就买得起一个。小伙子呢又跟我说，我呢现在就是报警，警察去村里也根本就找不着人。我问小伙子。你就没有姐妹吗？如果你的姐妹被人贩子卖走了，被折磨，你不难受吗？小伙子看着我的眼睛说：“我姐姐是给我哥哥换亲去了。”哎呀，原来呀，这样贫困的山村是不会养闲人的。那女孩子长大了就会为了兄弟们的亲事去换亲，去其他贫困的山村里。怎么说呢？女孩子呀，一个人出行的时候一定要注意，注意再注意，不要和陌生人说话，不要吃陌生人递过来的东西，不要好奇的跟着陌生人走。那这些都不要当老生常谈不在意。其实我知道，很多被拐卖的女孩都有着很高的学历，她并不是没有知识、没有文化。那这些老常识，他们肯定知道的。但是呢，骗子。他总是花招百出，蒙蔽了他们的双眼。本来呢，我想把这段记忆深深的藏起来的，但是我看到很多人把拐卖到山区当冷笑话来说，我觉得很沉重。再后来呢，通过那个小伙子，我才知道，这个某某嫂不过是个中转人，那人贩子也分为几到手的。他们常在山区走动的呀，基本就是二道贩、三道贩，从上家那里买人过来。在他们口中呢，大活人就像是货物一样，也有成本，也有损失，也有风险。拐卖小孩风险最低了，因为小孩比大人好控制。但是，啊，除了自己家不能生育的。那一般村民是不愿意买别人家儿子过来养活的，他们都希望买媳妇儿回来生养。那有没有人逃脱的呢？有，只不过呀，这个逃脱几率呢，与人贩子带着女孩靠近村落的距离成反比。那距离越远，逃脱几率就越高。但是呢？当你距离村子越来越近，最后真的进了村子之后，那你就很难再翻天了。很多时候呢，人贩子他就是靠骗的，因为这中间的路途很远啊，有时候得完全靠药，对，就是靠药物一直让你去睡觉。所以啊，这就会造成就像某某家的那个傻媳妇儿一样的下场，很有可能要死，或者是。要傻了，小伙子说呀：“某某嫂，她并不富裕，她的丈夫很早就死了，待嫁的丈夫呢，在外地打工时砸成了残疾，没办法了，这一家老小全靠某某嫂一个人养活。一开始呢，他是出去打工的，但是呀，后来他就开始往各个村子带小孩了，慢慢的便开始带女孩子。她呢？”也得需要本钱向上家买人，啊，就像是他们做买卖一样，得到批发市场那去进货。好家伙，自己一个人出去拐呢，风险太大。就是因为这样，价格也是不定的。手上的货源多的时候啊，那某某嫂的价格就会放得很低，够本能够多赚一点就行。就这样谈到最后，我觉得已经没有办法伪装下去了。这个时候，小伙子也明白了。他问我是不是没有打算帮他找工作。我说不是的，我可以帮你在城里找工作，只要你跟着我走。但是呢，你要帮我，我要知道你们村里那个女孩的名字，或者呢，你帮我问到她家人的电话。我不报警，我直接找到他们家人就好。小伙子听后，他沉默了很久，然后呢，他跟我说了个故事。小伙子说了。村里买来的媳妇儿一清醒了，那哭闹肯定是免不了的。其中呢，有的闹的是非常厉害的，也有把脑袋往墙上撞的。这个时候呢，就拿布条把他给绑到床上，饿上几顿就老实了。当然了，也有闹得不算太厉害的，他呢就是哭上几顿，最后就想着法子去逃跑。村里老人说了，等这些女人生了小孩之后就好了。有一年，后面的村子一家人买了一个媳妇儿，可厉害了，大半夜就跑掉了，几个村子帮忙找都没找到，不知道是躲在山上等着天明后逃走了呢，还是大半夜掉到山底下摔死了。反正就是怎么找都没找到，那家的老妈妈哭了好几天呢，因为家里所有的钱都拿出来买这个媳妇了，最后想不开，上吊死了。消息传开后啊，大家都紧张了好一阵儿。可是没过多久，某某嫂又带来个女孩过来。看这家人实在是可怜，真的没有钱了，就跟那家人说：“生个女孩呢，也是我卖给你的，这个女孩就当是我发善心给你了。”但是啊，生出来的小孩只要是女孩呢，我都要，我也不要多，就要两个。这家人那是开心的不得了呀，千谢万谢的送走了某某嫂。这个女孩呢，她就开始求这家人了，说：“你们要是缺钱的话，我家里有钱，我家里有很多钱，你们要多少钱，我家都给你，并且呢，我也不报警，我给你们一个号码，你们帮我打，我家里绝对不报警的，还会送钱给你们，再多给你们买几个老婆都够了。”这家人呢？一开始肯定是不同意的呀，后来女孩就绝食，硬躺在床上，最后呀就剩一口气了。要是这个女孩死了，那这家人不仅没有老婆，还要欠某某嫂的一屁股债呀。于是呢，他们是真慌了，便打电话给女孩的家人。女孩家人和女孩通过电话之后，从很远的外地赶过来了。真的就如电话所说，没有报警。并且呢，带了很多的钱，最后把装满一个大包的现金先丢到了村口。几十号的村民呢，在抬着担架把女孩给送了出来。女孩家人带着女孩就走了，再也没有出现过。于是这家人拿着钱又去找到了某嫂，说是我现在有钱了，又买得起媳妇了。可是呀，没想到这个某嫂发了很大的火。说是这家人坏了规矩，不仅不会再卖给这家人的媳妇儿，并且呢，整个村子都不会再卖了。这家人慌了，没有办法，找到了村长，最后是村子出面和某嫂谈，那把大部分的钱都给了某嫂，某嫂这才开口说，是帮忙介绍一个做这个生意的人，这个村啊，他是不会再来了。其实啊，我明白这个小伙子讲这个故事给我听的用意。他不可能帮我的，绝对不可能。这个潜规则有多深？是真的管不了吗？我相信不是的。前段时间微博解救被拐儿童，不就是救了不少小孩吗？普通老百姓的力量都可以拯救，那为什么官方的力量不行呢？接下来，我和小伙子又颠来倒去地说了很多话，具体呢，扯到什么方面我也记不清了。总之啊。最后，我们就在那里分道扬镳了。我也不知道他回去会和村民说什么，但我记得我求他不要把救命的那个纸条的事情给说出来。回去以后，我把这件事情原原本本的都告诉了家人。老头子一口气抽了半根多烟，一句话也说不出来。接下来，我们以最快的速度回到了家。到了家以后。我找到了派出所上班的朋友，问他这个事情能不能帮上忙。他一张嘴就问我那个女孩的名字、家人联系的方式。我，可是我什么都说不出来。我手里只有一张小纸条，只有两个字。那些天的夜里，我总是睡不着，那双眼睛就一直在我面前。我知道我对不起他。还有那个被囚禁的女人，但是我没有办法，我能做的只是把村子的名字报给朋友。他说他只能尽些人事，尽人事，那剩下的就要听天命吗？我没有那个女孩的姓名，我甚至连她的长相都模糊了。第一个被囚禁的女孩，我根本就没有看到她的脸。平时我看美剧、看小说，人家都是通过指纹就能定罪的，但是在现实生活中是真的什么都做不了。再后来，我请我朋友吃饭，打听后续的事情，朋友告诉我，距离这么远，又没有确凿的证据，他们不可能出警的，他们只能通过内部的关系帮我问那个村子。那几年陆陆续续新增的女性人口有很多，我见到的那两个应该就是其中的之一二。如果说能搞到女孩的性命，在全国系统里边查，那最好是他家人的联系方式。家人过来后，事情闹大点那媒体都出动，就好办了。但是，这里边的复杂程度不是我能想象的。如果这个女孩是独生子女的话，父母疼爱还好说；如果她就是被家人卖的呢？如果她生了孩子，舍不得孩子呢？这些情况在救援中都有发生过的。千辛万苦的把女孩救出来，结果呢，没几年，她挂念村里的孩子，又回去了。人仿佛是畜生一样被转卖，有时候。想这些人活着到底有什么意义啊？难道就是为了繁殖吗？将自己愚昧贫困的基因世世代代的传下去吗？但是另一方面，他们其实很淳朴，思想简单到几乎愚蠢，攒钱、买媳妇儿、生孩子。和我的朋友沟通以后，除了等待。什么都做不了。那些年，网络远没有现在发达，不像现在，也许手机咔嚓一声拍一张照片再传上网，那一切就好办太多了。可是呀，那一年我用的还是诺基亚，连摄像头都没有的准砖头机。后来朋友跟我说，不知道是我运气好还是运气不好，赶上中央那年有个什么政策，下面呢要抓业绩。几个地方不是打黑就是打拐，这时候呢，他想到了我托付给他的事情，也就有事没事的透露点风声。后来那个村子也被波及到了，因为我不知道那个女人的名字，所以解救出来的两个女人里边，不确定有我念念不忘的那一个。朋友也说了，两个当中一个是傻的，没办法遣送，另一个联系过家人过来领了，但是。资料呢是保密的，他本来想有心帮我看看照片长什么样子的，但是都没有看成。那个某某嫂呢，根本就抓不到。朋友也暗示我，我们家人那个村子以后还是不要去了。大家呢都不是傻子，我们前脚刚走，没多长时间就来打拐，不会这么巧的。那说到这里呢，尚文只是希望啊，听到这个案件的听友，那尤其是女性朋友啊，不要再把“拐卖妇女”这个词看得很远很远、啊、剩下的呢，我呢就没必要说了，看得懂的人自然会看得懂。好了，本期案件到此结束。下面再说一下尚文的新专辑 VIP 专辑的事儿，尚文的新专辑。奇案专辑和外国档案专辑两个专辑同时上线了，前面的二十个大案可以免费试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。甭管你是不是 VIP 用户，这前面二十个大案是免费收听的啊！点击上文的头像，进入上文的主页就可以看到奇案专辑和外国档案专辑了。还有一种方法就是搜索“上文”二字，对，也能搜到上文的所有专辑。那、啊、只要你搜“上文”二字，或者点上文的头像，啊、就会有惊喜。那、啊、各位觉得好听，就点个订阅啊。您呢，用手指头这么一戳，就是对上文的支持了啊。咱们下期再见。